0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь я. И с нами вновь ежедневный подкаст Константина К. Так, на чем мы остановились? Аноним 500 рублей. Спасибо большое, Костя. Мы, старые, непонятно откуда взявшиеся зрители, как ты нас называешь, знаем и видим, как выглядишь ты. А ты представляешь себе собирательный образ тех, с кем ты разговариваешь? Как ты представляешь себе донаторов Топовых или кто в чате активничает. Нужны ли тебе вообще наши лица? Нет, лица не нужны. Наоборот, даже, понимаешь, при достаточно большом количестве людей, больше пяти, вот эти любые образы лицевые, они будут смешивать и создавать какую-то неправильную картинку. Вот. У меня, конечно, наверное, возникают время от времени какие-то вот слепки, но лучше ими не пользоваться, и я сам стараюсь от этого абстрагироваться, потому что будет неправильное ощущение. Если я буду себе представлять вас как условно 25-30-летнего мужчину с небритостью или небольшой бородой, там, и слушайте, то я и отвечать буду согласно этого. Это неправильно потому что все люди разные. И усредненный образ на самом деле не повторяет ни одного из нас, из вас. В этом и проблема. То есть вот у вас есть один человек метр пятьдесят ростом, один метр шестьдесят ростом. Потом один человек метр восемьдесят ростом и один метр девяносто. В среднем у вас рост метр семьдесят. Но я себе представляю человека метр семьдесят и, например, говорю с ним, да, вот там, снизу вверх потому что представляю что вот его рост это вот выше меня там на 10 сантиметров на 5 10 сантиметров и на самом деле никому в глаза не смотрю потому что нет ни одного человека в моей аудитории с ростом метр семьдесят а в среднем вы все метр семьдесят но из вас четырех ни одного нет метр семьдесят поэтому я стараюсь так не работать это вот просто такой пример почему и чтобы что и что и что движет такими людьми так «Голорн, 50 рублей с покрытием комиссии. На хэштег цвет еще можно донатить? Хотел сказать, что вы, ребята, говноеды. Картинка без ЧБ-фильтра стала отвратной, а вы радуетесь». Мне тоже кажется отвратной, просто мандарин сидит, человек-мандарин на каком-то оранжевом фоне. Фигня полная, мне кажется, тоже. Какой-то чел 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, ты такой хороший откровенный. Как думаешь, я не и не откровенный. Как думаешь, ты бы смог дружить с таким же примерно человеком, как ты сам? Ну, типа с таким же объемом знаний, умений, манерой общения и поведения. Или ты бы его сразу везде забанил на всякий случай? Конечно, я бы не смог дружить с таким же человеком, как я. Равно как никто из вас не смог бы дружить с таким же человеком, как он сам. Мы не любим таких же людей, как мы сами. Зачем и чтобы что? Человек такой же, как мы сами, не может сказать вам ничего нового, не может вас ничем удивить. При этом, если вы появляетесь в одном месте вдвоем, то вы начинаете конкурировать, потому что все, что знаешь ты, знает и он. И, в общем-то, никакого смысла не имеет с тобой общаться, потому что можно с ним и все анекдоты от него услышать. Поэтому мы не любим людей, похожих максимально на нас. И не хотим с ними общаться, потому что это скучно и неинтересно. Потому что все предсказуемо. И потому что не только тебе предсказуемо, что он скажет, но и ему предсказуемо, что ты скажешь. Поэтому ты его не можешь ничем удивить. Любых других людей ты можешь удивить. Ты хоть чем-нибудь, хоть на полшишечки, но расскажешь им что-то новое. О такому же, как ты, ты не расскажешь ничего нового. он все время будет на тебя смотреть как-то скептически скучающе. Вот и все. Поэтому с таким человеком, как я, я бы не хотел и не мог бы дружить, и не стал бы дружить. Да и бы и ни с кем не хотел бы, не стал бы, не мог бы. Но новых друзей я не ищу. У меня есть старый набор «Мне пока хватает». Думал, что такая картинка? Сбились настройки в 360, что ли? А, нет. Чекнул. 1080. Норм фон не розовый же. Ну, это потому, что у тебя монитор вообще ничего не показывает. А то в среднем... Нет, Причем чем здесь? Вы... Никто не глупый. Дело не в этом. Ты что, почему думаешь, что мне нужны умные люди, что ли? Что я хочу общаться с, с умными людьми? Зачем? Ну, то есть я не считаю никого умными и тупыми, но если мы представим себе, то зачем мне общаться с умным человеком? Чтобы что, заглядывать ему в рот, смотреть на него снизу вверх? Мне для какой цели это нужно? Никаких новых знаний я не могу получить, и, то есть, может быть, тут даже высшая степень высокомерия, потому что я не верю, что есть кто-то умнее меня. И это не потому, что я умный, а потому, что мы средне тупые идиоты, все одинаково средне тупые -одинокие. и одинокие. я, и ты, и Папич, и Мэдисон, мы все одинаково тупые. Но убежденность моя состоит в том, что нет никого умнее нас. Потому что если бы был хотя бы один человек умнее нас, то, может быть, мир бы стал получше. Нет ничего в этом мире, чего не мог бы сделать такой дегенерат, как я. Понимаете, нет ни одного научного достижения или чего-то такого умопомрачительно хорошего, чтобы я сказал, о, вот это действительно сделал человек умнее меня. Ничего нет. Я не занимаюсь там производством автомобилей Тесла или полетами в космос, но там нет никаких недостижимых знаний. Я в этом уверен. То есть если бы я начинал этим заниматься, ну, после школы, например, выбрал какую-то профессию, то я мог бы быть любым абсолютно человеком естественно, не богатым, потому что богатство – это про другое. Я говорю про э, достижение в, э, в широте знаний или, наоборот, в каких-то узких специфических знаниях. Я мог бы быть абсолютно любым человеком. Я не вижу, чтобы кто-то был умнее меня. И главное, что я не вижу косвенно, пассивно, что кто-то где-то есть умнее меня. Я вижу одинаково, Тупых людей, как мы с папичем. Вот и все. Поэтому, ну, для того, чтобы мне сказать, вот, ты хотел бы познакомиться с человеком мне мне такой, хм, а нет таких, ты мне не докажешь ничем. Ну, то есть, если бы был, то, может быть, он что-то сделал бы в мире, чтобы такой, о, поражало воображение. Ничего не поражает воображение. Вот и все. Я так думаю, мне так кажется. Так костя а условно потянешь ли ты работу войти за пять евро но 5 на 2 график 8 часов работы час обед 2-3 часа на сборы и дорогу туда обратно деньги будут но когда их тратить особенно если устал это теоретический разговор из той же оперы, что я чтобы я делал с миллионом долларов нет этого не будет потому что у меня не будет зарплаты в пять евро ее никак невозможно получить мне все, поезд упущен. Я могу получить какие-то знания, но я никогда не устроюсь на работу. Я могу потратить несколько лет обучиться, и я буду, возможно, хорошим специалистом, но я не найду работу. Потому что если бы я мог найти работу, если бы я умел разговаривать с людьми, если бы я умел их в чем-то убеждать, то я бы нашел зрителей, то я бы еще до стримов нашел себе работу или реализовался в какой-нибудь другой карьере поскольку я считаю себя средним человеком не глупее, чем остальные, такой же, как Папич и Мэдисон. Поэтому э, мы все одинаковые, и я мог бы построить любую карьеру. Но сейчас мне уже поздно, мне 42 года, и мир не приемлет. В мире IT, тем более, эйджизм дичайший. Но эйджизм-то не важно, Главное, что, э, обучившись на любую профессию, я э, не смогу найти работу. Может быть, даже и без эйджизма просто не смогу найти. Потому что если бы мог, я бы нашел себе зрителей. А я занимаюсь тем, чем занимаюсь, потому что больше ничем заниматься не могу. Я не могу найти работу другую. Я не умею, я не знаю, как искать. Я не знаю, у кого спрашивать, о чем спрашивать, как торговать собой. В, в лучшем смысле. Я могу максимум доторговать торговать своим очком. И то его никто не купит. А вот... Какими-то своими знаниями и умениями я торговать не умею. Поэтому это теоретический разговор. А смог бы ли я 5 на 2 и все остальное? А смог бы ли ты каждый день заниматься бегом, будучи чемпионом мира по бегу? Вот ты смог бы каждый день заниматься бегом по 3 часа? И не употреблять алкоголь никогда, потому что ты чемпион мира по бегу? Ну, можешь ты ответить на этот вопрос? Ну, можешь, отвечай. Я считаю, что это ну, странно. Как, зачем мне об этом думать, если у меня нет такой возможности? Надо раздуть э, за понятие ум. Ум как знание или интеллект. Или быть спокойным челом, которого устраивает этот мир. Я беру э, полностью, целиком образ, э, вместе с интеллектом, э, с широтой кругозора, знаниями, с начитанностью, как это, с общей эрудицией и житейской мудростью. Целиком и полностью. Нет, выдающихся людей не существует и никогда не существовало. Ангел Саша, 500 рублей с покрытием комиссии. Сегодня попал на онлайн, это радует, хорошего стрима. Спасибо. А мы дошли до конца Донатов и до конца бесплатных вопросов в м -м, чате. Переходим к барабану. <с> Мошенник креативно обманул влюбившуюся в него москвичку, сказал, что улетел на похороны э, отца и попросил присмотреть за котом в его несуществующей элитной квартире. Пока взволнованная женщина искала ключи, фантазер между делом развел ее на деньги. 43-летняя столичная дама в декабре познакомилась в дейтинг-приложении с неким Романом. У парочки быстро завязался флирт по переписке. Они решили увидеться вживую и, возможно, даже встретить вместе Новый год. Но внезапно, незадолго до праздников, Роман заявил, что у него умер отец, и он срочно нужно ему лететь в какой-то маленький провинциальный городок, который даже никто не знает». Роман попросил даму о небольшой услуге найти его Порш, припаркованный в аэропорту Шереметьева, взять из него ключи от его элитной квартиры в ЖК «Триумф Плалас» в Хорошевском районе Москвы и съездить туда, чтобы покормить его породистого кота. Женщина на все согласилась. Пока она ехала в аэропорт, Роман пожаловался, что ему заблокировали карту со всеми деньгами и попросил возлюбленную скинуть ему 20 тысяч на карту друга, с которым он вот-вот увидится в своем родном провинциальном городе. Просьба была немедленно исполнена, после чего доверчивая дама была заблокирована во всех мессенджерах прямо по дороге в аэропорт. Обманутой женщине ничего не оставалось, как развернуться на полпути и отправиться в полицию. Какой хитрый план, да, у меня элитная квартира, и, знаете, успокаивает, да, что ты едешь куда-то, там, доставать ключи из чего то Порше чтобы потом в жилищном, элитном жилищном комплексе покормить элитного кота. как бы Тебя уже успокоили, ты понимаешь, что это какой-то богач, и тебя так разводят. Потом на основании этого. Интересно, девки пляжут по четыре штуки в ряд. Одного из двух недоблогеров, которые бегали по московскому метро, пинали приближающиеся поезда и выкручивали лампочки на станции, полиция задержала. 20-летний паренек приехал в столицу из Ростовской области. На допросе извиняется говорит, что просто хотел поснимать развлекательное видео для своего блога. За такие выходки ему может грозить 15 суток ареста за мелкое хулиганство и до 10 суток ареста за нарушение требований транспортной безопасности. Ну, понятно, да. Теперь шутечки записываются на видео, да еще и как бы и специально записываются на видео, чтобы получить хайп. И получается то, что получается. Удивительно, что никому еще не влетело ни разу за... За-за-за, за. За, за, за. А, за пранки. Вот почему не началось это с пранков? Почему Эдварду Билу еще ни разу не влетело именно за пранки? Ну, ему влетело за что-то другое, там, когда он. Авария это авария, понятно. А имеется в виду а за пранки. Пабло пять евро. Вижу 650 рублей. Докидываю хорошего настроения от Пабло. Портрет мой портрет. Работай. Пабло Пикассо. Так. Спасибо большое. Нобелевский лауреат посоветовал молодежи не спешить в айтишники. Молодым людям, собираю, выбирающим сейчас профессию, не стоит стремиться изучать естественные науки, технические дисциплины и математику, поскольку в будущем будут гораздо выше цениться эмпатические и творческие навыки, которые помогут процветать в мире доминирования искусственного интеллекта. С таким прогнозом выступил лауреат Нобелевской премии, специалист по рынку труда, профессор Лондонской школы экономики, а, ну понятно, экономики. Кристофер Писаридес. Он считает, что работники, занятые в определенных сферах IT, рискуют собственными руками посеять семена разрушения, саморазрушения, продвигая искусственный интеллект, который в конечном итоге займет их же рабочие места. Популистские высказывания старпера который уверен и понимает, что ему за его обосранные прогнозы ничего не будет, потому что он не доживет до времен своих прогнозов. Легко и просто, знаете, говорить, ребят. Это... Хотел бы посоветовать молодым людям, которые только-только идут в школу, не заниматься IT, а знаете, чем заниматься? Заниматься писательством, потому что в будущем будет цениться писательство. И что вы мне сделаете? Я к тому времени, когда вы обосретесь, и всего этого не наступит, буду уже спокойно себе лежать в могиле дохлым. А вы будете, ой, ну мне закадавр сказал, что это IT не будет важно. А Старичье тупорылое, которое не стало мудрым, потому что занималось всю жизнь экономикой, оно почему-то, я не знаю, не смотрит на всю историю человечества и не видит, что темпы цивилизации замедляются. И, понимаете, в 2005 году, когда был процессор i5 там какой-то, да, и каждый год там выходил i3, потом i5, казалось, что в 2024 году, ну, будут как минимум процессор i24. А нифига, он всего лишь i9, понимаете, 11, там, сколько, 190. Процесс замедлился. И, конечно, мы видим, как якобы искусственный интеллект что-то заменяют, но это нужно быть полным, извините меня, чудаком на букву «М», который думает, что прямо сейчас профессор ай профессия айтишника изживает себя. Она, возможно, изживет себя лет через сто. Ну, имеется в виду, изживет себя в тех объемах, в которых нужна сейчас. То есть вы можете прямо сейчас начинать заниматься айти и через 20 лет начинаете заниматься IT и найдете себе место. Но при условии, что вы будете молодым и хорошим специалистом, никуда она не уйдет. Никакие нейросети, никакие искусственные интеллекты никого не заменят. Неужели люди не видят, я не понимаю, очевидного, что нейросети это просто игрушка. И, и все эти искусственные интеллекты, AI – это просто игрушки, усложненные, но это все еще алгоритмы. Я не говорю, что э, они не будут существовать, или что я не верю в их перспективность. Я верю в, в их перспективность. Я не верю в перспективность человечества и в скорость развития человеческих технологий. Для того, чтобы искусственный интеллект вот, вот сколь-нибудь начинал э, конкурировать с настоящим человеком, Почему все люди говорят о каких-то пяти годах там условных? Речь идет о ста годах. У вас ничего нет, у вас есть чат-ботики и больше ничего. Чат-ботики и генераторы рисунок. И вот эти генераторы рисунок, почему-то вот сейчас вышла шестая версия Меджорни, при помощи которой я делаю себе превьюшки. Вы все их видите, они становятся все более фотореалистичными. Но почему никто не обращает внимания, что это все так же неуправляемый процесс? Если вы пишете «человек с фотоаппаратом», то все так же в Меджорни человек с фотоаппаратом будет стоять по центру, и никак иначе. У него все лучше становится кожа. У него огонек в глазах, как у настоящего человека, но он все так же стоит по центру и с, этим, с самой первой версией нейросетей ничего не смогли поделать. Ты не можешь выбрать ни позу, ни других персонажей, это все случайность. Но о чем идет речь? Это можно создавать просто референсы, можно создавать какие-то себе э, отправные точки, от чего ты такой, о, это прикольная идея, но все равно рисовать будет настоящий художник или фотошопер, который воплотит твою идею. Вот и все. Если у тебя есть идея, тогда тебе будет помогать настоящий человек. Это просто создание референсов, это игрушка. Текст чатом GPT, если этот текст читается не дегенератом, который вообще не отличает сапог от стенки, то вы легко поймете нагенерированный текст. И он такое же говно, как копирайтерский текст, но и да, очень похоже на текст человека. Но этот текст, как и текст человека, никому не нужен. Этого никто не читает. А книжку «Искусственный интеллект» нормальную написать не может. Я видел уже статьи, где даже обычный HR, вы представляете, HR? HR – это же самые тупые люди на свете, ну вот те, кто пособира, занимаются подбором персонала. Но это максимально никчемные, бесполезные, ну бесполезнее их только корректоры в современных средствах массовой информации и журнашлюхи. Максимально бесполезные, тупорылые люди, я вижу э, статью от HR, который пишет, я четко с, э, в резюме понимаю, когда оно написано при помощи чата GPT. Если такой дурак, как HR, как э, работник подбора персонала, понимает по вашему резюме, а в резюме ведь нет художественной части, там же по большей части чистой воды анкета. Если... HR понимает, что это написано при помощи чат-бота, чата GPT, то что уж говорить об остальных людях. Он не может заменить. Это, это дегенеративный текст. А когда ты не можешь понять, что это дегенеративный текст, и такой думаешь, он мог быть написан человеком, ты понимаешь, что он мог быть написан человеком-дураком. Ну, копирайтером. И все. Ничего ничего не можешь, никаких тебе оригинальных могут написать сценарий, могут написать сценарий того, что никто не будет смотреть. Ой, чат GPT, напиши мне сценарий. Вы видели эти сценарии, ну, как их воплощают и пишут? Ну да, это люди не понимают, что сценарий это не просто диалог связанный, сценарий это история. С катарсисом, там, с нарастанием, с переживаниями, с концовкой, с каким-то смыслом, чтобы это было интересно. А люди думают, что сценарий – это просто написать диалог. Нет. Вот, например, поэты и литераторы понимают, что стихи – это нерифмованные строчки. Срифмовать может любой Начиная от «любовь, морковь, тебя, меня» и заканчивая даже более глубокими рифмами. Но рифма в конце строк не делает писанину стихами и поэзией. Она не берет вас за душу. Я знаю, что вы поэзию не читаете. Я тоже ее не читаю. Эм... Я говорю даже про песни. ну То, что мы с вами все вместе слушаем. Песни, рэп и все остальное. Поэзией. Это начинает являться, когда там есть смыслы какие-то. А все эти искусственные интеллекты и нейросети, они могут вам зарифмовать все, что угодно. Мусор зарифмовать. И это будут рифмованные строчки. И когда вам напишут э, диалоги, эти диалоги не являются сценарием. А все таки вау, Чарджи Петти написал диалог. Что он сделал-то? Он просто э, твой текст написал э, в формате нескольких прямых речей. Вот и все. И это ты называешь сценарием? Ну так и снимай по этому сценарию аватары и зарабатывай миллионы, если сможешь. Заставляй его рифмовать и писать тебе тексты песен и музыку вот эту э, сгенерированную. Пускай тебе пишет. Милости просим. Для вас открыто. Делайте хиты. Делайте хиты. Кто против? Канни Уэст или кто? Или Дафт Панк против того, что вы напишете хит? Допишите. Вы не напишите, потому что, как я уже сказал, рифмованные строчки – это не стихи. Гармонично звучащие ноты – это не музыка. диалог это не сценарий. Референсы картинок, сгенерированные – это не картинки. Вы понимаете, что я не умею рисовать, я жду, когда можно будет хотя бы позы расставить, чтобы сделать комикс. Я хочу часть своих сценариев хотя бы легко как-то реализовать в виде комикса. И у меня ведь есть Миджорни, я за него плачу 30 долларов, чтобы делать превьюшки. Вы мне скажете про стейбл Diffusion, так давайте мне стейбл Diffusion кого угодно. Кто сможет мне в одном стиле нарисовать комикс, чтобы я ему скормил э, нарисованный палка-палка огуречек в нужных позах, а они мне одинакового персонажа, одинакового. Мне не нужны разные картинки под эти позы. Мне нужно, чтобы один персонаж вот стоял лицом, потом боком стоял в другой стороне кадра, потом на заднем плане стоял в центре кадра, в одной и той же одежде, с разными эмоциями. И ничего, ни одна нейросеть этого не может сделать. Это все фуфлыжено. Ни одна. Так что о чем идет речь? Я это к тому, что они все работают, но эм, все слишком переоценивают скорость их развития. Потенциал у них огромный, перспективы огромные. Они всего этого достигнут. К тому времени, когда мы с вами умрем от старости, ребята. И да, нейросети будут писать код, заменять людей, когда мы все с вами умрем от старости. Вот тогда, может быть, количество айтишников станет поменьше. В девяностые годы нужно было ходить к адвокатам, просто потому что нельзя было загуглить какие-то э, вообще есть законы. Сейчас очень редко нужен юрист. Загруженность упала на порядки. ГПТ сделает э, так же. Да, мы вспомнили сразу ту новость, где э, юрист э, консультировался у чата GPT, а тот выдумывал дела. И как это прикольно работает в прецедентном праве, когда нужно ссылаться на реальные дела. И он ссылался на дела, которых нет. И его сейчас лишат лицензии. Три ха-ха. Но 60% работников делали хуже, чем это делает чат ГПТ. Они как раз и лишатся работы. Большая часть художников не смогут так нарисовать. Нет, чат GPT просто не сможет нарисовать, что я хочу. Ни один чат GPT не может нарисовать то, что я хочу. Чат GPT может что-то нарисовать. Он не может нарисовать конкретное. Вот о чем я говорю, ургата. Где большая часть художников не смогут так нарисовать? Да, абсолютно верно. Я с тобой полностью согласен, потому что большая часть художников не будет эту херню рисовать. Никто не будет рисовать э, лицо ну, человека с фотоаппаратом, с фотографической точностью. Просто не будет. Но ну, он просто не будет рисовать этот рисунок никогда. Ему это не нужно. Ни одному художнику и никому в мире это не нужно. Вот посмотрите на мою сегодняшнюю превьюшку. Я написал «Аудитория полная слушателей». и одну выбрал. Красивая картинка, полностью действительно э, отражающая суть. «Аудитория полная слушателей». А, Хоть один художник бы стал это рисовать? Нет, ни один художник не будет это рисовать, тем более с таким качеством прорисовки и фотореалистичностью. А что было, когда не было нейросетей? А ничего, я просто не рисовал превьюшки, вот и все. Потому что никто этого рисовать не будет, а тот, кто будет, скажет, ну, 20 тысяч рублей, а я не буду за это платить 20 тысяч рублей. И теперь у нас есть превьюшки. И как они изменили нашу жизнь, ребята. Да, у нас есть превьюшки, которые ни один художник никогда не нарисует, потому что не будет рисовать. Ни один художник не будет тратить на это краски, не будет тратить на это свое время и силы, чтобы нарисовать эту превьюшку, потому что она никчемная. В ней нет никакого смысла. В ней нет просто ничего. Это просто красиво сидящие спиной люди вот, в аудитории, слушающие кого-то на сцене. Эта картинка не нужна ни для чего. Я единственный, кто при придумал ей какое-то воплощение. А так она ни для чего не нужна. И да, ее никто не будет рисовать никогда. И не нарисует. Потому что не возьмется. Ну, потому что люди... Хотел сказать, не тупые, нет. Ну, потому что люди не хотят тратить свое время. У Шарифова есть интересный видос про нейросети. Может быть, их сдерживают? Да, наверное, их сдерживают. Угу. А земля плоская. А еще э, есть жидомасонская ложа, которая всеми нами управляет. Вот так, уп так управляет, что сама жидомасонская ложа власть не получила и дохнут, точности так же, как и мы. Думаешь, что вы стараетесь, ложа, непонятно для чего. Сдохните так же, как и мы. Индия и Мальдивы ругаются из-за Израиля, Палестины. И твита на Нарендры Моди. Три мальдивских замминистра в соцсети X назвали премьера Индии клоуном, террористом и марионеткой Израиля за то, что. Ой, какой ей. Я... Пи-пи-пи-пипе. -пи. Зачем мне это нужно? У нас своих хватает конфликтов. Сестра полицейского из Москвы вымогала у него 150 тысяч, угрожая рассказать всем, что он приставал к ее дочери. 37-летняя оперупол... это... оперуполномоченной давно ничего не слышала о своей двоюродной сестре. Они не общались 14 лет. Но в декабре родственница внезапно объявилась и потребовала от мужчины 100 тысяч рублей за молчание. Якобы в далеком 2008 восьмом. он приставал к ее дочери. По словам женщины, брат приставал и к другим детям, но за день она была готова забыть про это навсегда. Сразу отправлять деньги Василий не стал. Мужчина был занят похоронами отца. Но спустя время сестра снова написала и потребовала уже 150 тысяч, раз он не заплатил ей в срок. Полицейский не стал платить, он обратился к своему начальству, чтобы выяснить отношения с сестрой. Ну правильно, полицейский, а кому еще надо обращаться, кроме как к другим полицейским? Ну в смысле, правильно, сразу обращаться, что это за, что это за вообще шантаж? На очной ставке была и сестра, и ее дочь. Несовершеннолетняя девочка сказала, что дядя трогал ее под одеялом ночью, но эти показания в корне расходились с версией ее матери. О приставаниях к другим детям женщина говорить вообще не стала, вместо этого объяснила, что не так выразилась. По одной из версий, сестра решила шантажировать брата из-за набранных микрокредитов, которые нечем выплачивать. В семейном деле сейчас разбираются следователи. На женщину могут возбудить дело о вымогательстве. Ну, женщина дура. Ну, конкретная дура. Даже несмотря на то, что это ее брат, шантажировать полицейского, когда он невиновен, ну, это же вообще, это же просто какой-то запредельный уровень гениальности. Просто ход гения. Я понимаю, да, когда люди... Пытаются шантажировать простых смер смертных. Ну, а, и смотришь кино, это как люди пытаются шантажировать, а, мафиози, б, политиков, в, полицейских. Вы нормальные, но ну, серьезно. Тем более, когда они не виноваты, если говорим о полицейских. Ладно, там, политики и мафиози. Но серьезно, политики и мафиози. И после этого вы хотите что? Остаться в живых? Да-да, все кричали, что художники работы лишатся, что не нужны будут на завод. Ага, до сих пор как получали от 4,5 тысяч долларов в минималке, так и получаем. Никого не уволили за три года. А почему должны уволить-то? Как я уже сказал, никто, кроме вас, не сможет ничего нарисовать. Никто не может ничего нарисовать. Нет, данная рассеть. Алексей, 250 рублей. Костя, привет, недавно узнал что славяне были мега цивилизация, которая все изобрела и все построила, а потом их крестили и все уничтожили, и переписали историю, и теперь все у нас плохо, так как оторвались от корней и потеряли себя. Что думаешь по этому поводу? Э -э раньше я бы имел э -э что-нибудь по этому поводу подумать и сказать, но сейчас у меня есть только официальная точка зрения э -э рос -э российской учебной системы. Как написано в учебнике, так и есть правда». Когда-нибудь все изменится, может быть, и мы поговорим с тобой об этом. Вот. Но сейчас я гражданин Российской Федерации, подчиняюсь законам Российской Федерации, несмотря на то, что нахожусь за границей. И все как написано в учебнике истории. Вот так я и думаю. Историю пересматривать не собираюсь. Это не моя прерогатива. Вот и все. 39 черешен. Поздравь меня, уже похудел до 82 килограмм. На начало похудения было 81 с половиной. Отлично. Отлично. Я вот тоже думаю, люди, которые, знаете, вот, например, говорят, не могут бросить курить. Что в этом сложного? Бросить курить вообще проще простого. Я сегодня два раза только бросал. Пенсионер из Подмосковья отдал 2,4 миллиона рублей молодой знакомой за совместный тур на Мальдивы. Ха -ха -ха. А где здесь мошенничество? Просто хотел быть папиком, а оказался мамонтом. Молодой знакомый за совместный тур на Мальдивы. Но вместо дамы в купальнике и белоснежных пляжей ему пришлось наслаждаться белоснежными сугробами и общением с полицейскими. Как выяснили, 73-летний Иван из Пушкина познакомился с 38-летней Тамарой. Женщина рассказала ему про друзей, которые круто могут организовать отдых в самых красивых местах планеты. Пенсионеру она предложила не только сказочные Мальдивы, но и свою очаровательную компанию. Мужчина такой перспективе обрадовался, узнал, сколько все удовольствие стоит и передал Тамаре 2,4 миллиона рублей. После этого Иван несколько раз звонил девушке и спрашивал, что с туром. В ответ Тамара рассказывала, что ее ограбили и забрали все деньги, но в полицию она почему-то не идет. А потом девушка и вовсе исчезла и перестала отвечать на звонки. Теперь ее ищут полицейские, а расстроенный пенсионер наслаждается пейзажами Московской области. Их тоже развели. Всех развели. Две женщины с пистолетом вломились в квартиру к пенсионерке и отняли у нее бензопилу. И рассказываем так, про максимально абсурдное ограбление в Кургане. Так. Жертвой разбойниц стал, стала 65-летняя жительница поселка и ее 55-летний сожитель. В пятницу в девятом часу вечера 44-летняя Оксана и 32-летняя Юлия ворвались, это еще и женщины, в квартиру пенсионерки и, угрожая пневматическим пистолетом, вынесли бензопилуху Скварно, электродрель с парки и мобильный телефон Тексет. Ну ладно, бензопила Хускварна это хорошо, хускварно это огонь, но электродрель с парки и мобильный телефон Тексет, серьезно? В передачу зачем-то прихватили паспорт и медицинский полис хозяйки квартиры. Общий ущерб – 4800 рублей. А что так мало бензопилаху у Скварна стоит? С какого перепуга всего 4800 рублей? Агрессивных теток быстро задержали. Все награблено, и они не успели никуда сбыть. Выяснилось, что у 32-летней Юлии за спиной аж 10 судимостей. Восемь из них за кражу, а также не за незаконное хранение оружия и неправомерный доступ к компьютерной информации. Ничего себе она и хакер, и э, торговец оружием, и вор восьмирежды. Первую судимость она получила в 16 лет. У ее подельницы Оксаны список поскромнее. В 20 лет залетела за наркоту в крупном размере, с тех пор не привлекалась. На рецидивисток возбудили новое уголовное дело по статье «Разбой» с незаконным проникновением в жилище. Им грозит по 12 лет колонии. Жесткие дамочки, жесткие. В США похищенную девушку нашли благодаря «World of Warcraft». Шестнадцатилетняя девушка из Огайи пропала в конце декабря. Просто исчезла, на связь выходить перестала. Спустя полторы недели полицейским удалось отыскать ее. Кто-то залогинился с ее аккаунта в онлайн-игре на другом конце страны, в Майами. Полиция нагрянула по адресу и обнаружила там девушку в обществе некоего Томаса Эберсола. Оказалось, что у пары сперва закрутился виртуальный роман, а после этого Томас приехал за возлюбленной и втихаря увез ее к себе, обещая жениться. Сама девушка была разочарована, когда их нашли. Примечательно, что если бы пара осталась в Огайо, то Томас мог бы избежать проблем. В этом штате возраст согласия 16 лет, а в Майами на два года больше, и у вот теперь у на большие проблемы. Да, понятно. Ну, такое себе похищение, она еще даже была и, оказывается, согласна, и 16 лет. В Германии больше года пытаются понять, чьи дроны появляются над местами тренировок немецких военных. Понятно? Кенгуру с карманом набитым деньгами. История румына с зарплатой в 10 долларов, который 14 раз законно выиграл в лотерею. Что это за интересная история? Операторы розыгрышей считали, что Стефан Мандель обманывает систему. Сам он лишь полагался на математику. Хм. Так. Таинственный алгоритм, который повышал шансы на победу. По-моему, я это что-то читал. Ну ладно, давайте. Румыния конца 60-х переживала непростые времена. Бедность, нехватка рабочих мест, дефицит продовольствия. Не жил, а выживал и местный экономист Стефан Мандель. Математик выходного дня и бухгалтер бестолкового образования, как он сам себя называл. Его месячной зарплатой в 360 леев, это около 10 долларов, едва ли хватало, чтобы сводить концы с концами и обеспечивать жену и двоих дочерей. Многие румыны в, той же, в том же положении шли нарушать законы, но Мандаля такой вариант не устраивал, так что он решил попытать удачу в лотереях. Он с детства был в ладах с математикой, предпочитая тратить свободное время на изучение теории вероятностей, и в ходе собственных исследований вывел алгоритм выбора чисел на основе метода, который он сам назвал комбинаторной конденсацией. Мандель никогда не раскрывал принцип работы алгоритма, но его пользу объяснял так. Если игрок в лотерее с 60... 49 шарами выберет 6 чисел, его шансы на выигрыш составят 1 к 13,9 миллионов. Если же понадеяться на 15 чисел, последние вырастут до от 1... 1 к 2794. Но тогда придется покупать 5 тысяч билетов по одному на каждую комбинацию. Секретный алгоритм математика, как утверждал он сам, умел предугадывать 5 выигрышных чисел из 6 и мог бы сократить количество нужных билетов с 5 тысяч 5 до 569. Чтобы проверить теорию, Мандель подключил к авантюре четверых друзей и поделил между всеми необходимыми для покрытия комбинации билеты. Его итоговый выигрыш составил около двух тысяч долларов. 16 800 с поправкой на инфляцию. После вычета налогов и затрат на билеты денег все еще хватало на подкуп чиновников в местном Министерстве иностранных дел и побег из Румынии в поисках новых побед. После четырех лет с Китани в Европе Мандель перебрался в Австралию и задумал пересмотреть подход к игре. В типичной лотереи шансы на выигрыш джекпота зависели от количества возможных комбинаций в заявленном диапазоне. Последний зачастую был широким, например, от 1 до 50, поэтому комбинации нередко исчислялись миллионами. Вычислить все исходы мог бы и ученик средней школы, считать, считал математик, так что сложность крылась в другом, где взять деньги на покупку миллионов билетов по одному доллару и как выбрать лотерею, чтобы выигрыш не просто покрыл затраты, а еще и принес ощутимую прибыль. Тогда Мандель вымел новую формулу успеха – вывести все возможные комбинации в игре, найти розыгрыши, где джекпот будет втрое больше затрат на билеты, отыскать деньги, распечатать миллионы билетов с нужными комбинациями, оплатить их и зарегистрировать у авторизованных лотерейных дилеров, получить прибыль даже после уплаты всех расходов и налогов. Мандель вдохновил сотни инвесторов вложиться в лотерейный синдикат и закупил компьютеры и принтеры, которые которыми обставил отдельное помещение. Это позволило ему отдать печать билетов на аутсорс-машине и исключить риск ошибиться из-за человеческого фактора. В итоге в 80-х синдикат смог выиграть 12 австралийских лотерей, джекпот в одной из которых принес 1,1 миллиона долларов и получить 400 тысяч небольших призов. Операторам лотереи такой подход не нравился, так что они изменили правила и запретили одному человеку разыгрывать все возможные комбинации, а Мандель оказался вынужден искать другую лазейку. После Австралии Мандель решил опробовать свои силы в США, сразу в шести лотереях с джекпотом, более 10 миллионов каждый. Особые надежды он возлагал на игры в Вирджинии. Там игроки могли покупать неограниченное количество билетов в одни руки и печатать их на дому. А диапазон чисел составлял от 1 до 44, в отличие от других штатов, где речь шла о 54 числах. Чтобы привлечь капитал, Мандель запустил агентство «Пустышку» Pacific Financial Resources. При местной страховой компании учредил Trust International Lotto Fund. После убедил 2560 человек вложить в фонд по 2500 долларов. Вот здесь и кроется, ребята, вся мякотка. Здесь и кроется вся мякотка. После того, как он открыл фонд, он убедил 2560 человек вложить по 2500 долларов. А зачем ты такой блестящий математик занимаешься этой шляпой? Ты просто 2560 человек по 2500 долларов, ты же мог просто открыть любой инвестиционный фонд, я правильно понимаю? 6 миллионов 400 в 80-х годах, 6 миллионов 400 тысяч, дорогой Мандель мог быть просто инвестором, вполне себе легальным. Да, он выбрал инвестировать в лотерейные билеты, но почему нам это рассказывается как эм, какой-то хитрый план? Человек смог найти половиной тысячи шестьдесят инвесторов по половиной тысячи долларов каждый. Это в сумме 6 миллионов 400 тысяч. Это отличный капитал в 80-х годах для начала своего инвестиционного фонда. Разве я не прав? О каких суммах шла речь там, в фильме «Уолл-стрит» и все остальные? Все ж нормально, 6 миллионов 400. Он бы к 2020 году уже на своем фонде имел миллионов 300-350. Был вполне себе бы э, Рокфеллером и все с такими математическими способностями. То есть нам рассказывают про какие-то его формулы, и знания математики. А это же ведь не важно, какие формулы, какие знания математики. Он 2560 людей умудрился уговорить вложить 2500 долларов в лотерею. На десятилетнее страхование жизни с ежегодной премией в размере 4 тысяч и долю в лотерее. Для печати билетов в Мильбурне пришлось нанять 16 штатных сотрудников, а на доставку распечатанных бланков в США ушло 60 тысяч долларов. Прибыль от лотереи должна была оправдать 3 месяца подготовки, так что Мандель ждал, когда размер джекпота вырастет до приемлемой отметки. Час настал 12 февраля 1992 -го года. Тогда сумма главного приза достигла 15,5 миллионов. Чтобы участвовать в розыгрыше, оставалось оформиться в авторизованных точках. Вваливаться на условную автозаправку с кузовом наличных и тонной бумаги математик не хотел, поэтому заранее обратился в бухгалтерскую фирму «Лоуэ Липман», чтобы та помогла перевести инвесторские миллионы на счет в бостонском банке «Крестербанк». Там их выдали обратно в виде чеков по 10 тысяч. После этого Мандель договорился с местными лотерейными дилерами о покупке билетов оптом и нашел ответственного помощника в США, чтобы контролировать процесс земли. Им стал давний приятель, в прошлом десантник, продавец автомобилей и нефтеразведчик. Тот как раз объявил себя банкротом, погрязнув в долгах на 400 тысяч долларов. 12 февраля. Алекс встретился с командой из 35 найденных Мандалем курьеров, большинство дипломированные бухгалтеры, и раздал им завернутые в целлофан пачки с билетами и чеками. Работники заправок и магазинов считали их чокнутыми, но препятствовать покупке не могли, так как продажи – это их деньги. Неожиданная угроза плану. Прямо перед розыгрышем 15 февраля случилось непредвиденное. Один из продавцов преждевременно закрылся, так как не справлялся с нагрузкой, и помощники Мандаля не смогли выкупить 140 тысяч билетов с 700 тысячами комбинаций. План с защитой от случайных просчетов оказался под угрозой, и участие все больше походило на азартную игру. Команда знала, что шансы на победу, в том числе единоличную, сократились, но верила до последнего, поэтому, услышав заветные числа, подпрыгнула до потолка. Она получила 900 тысяч в виде мелких призов и еще 27 миллионов. Их принес билет, зарегистрированный поздно вечером в субботу. Аккурат перед розыгрышем. Несмотря на то, что Мандель не совершил ничего противозаконного, глава лотереи воспринял его действия как попытку обмануть систему и лишать... Обывателей возможности потратить немного денег ради шанса получить более крупный приз. В итоге дело математика расследовали 14 международных агентств, включая ЦРУ, ФБР, Налоговое управление США и Австралийскую комиссию по ценным бумагам. Шумы создали много, но вину доказать не смогли. Инвесторы тоже остались не очень довольны. Сами они получили по 1400 долларов, а Мандель около 15 миллионов. Так что он даже после уплаты расходов остался с внушительной суммой на руках. В Австралии, к тому же, он прослыл национальным героем – дерзким кенгуру, выпрыгнувшим из США с карманом, набитым деньгами. В 1994 году Стефан Мандель написал инвесторам, что реальность изменилась, и вложения в лотерею уже кажутся, не кажутся ему выгодной инвестицией. В 1995-м подал на банкротство. Еще 10 лет он тестировал разные инвестиционные схемы и чуть было не попал в тюрьму за сокрытие инвест-документов, но был оправдан. После этого математик залег на дно. В пляжном домике на отдаленном острове Вануату в Тихом океане, оставив все попытки сорвать очередной жекпот, пот Анитали... Анитали Алекс тоже живет тихой жизнью в США, где все штаты, в которых разыгрываются лотерею, давно, запретили метод Манделя. У тех, кто узнает об истории Стефана, до сих пор возникает вопрос, как же все-таки работал алгоритм, который помогал ему повысить шансы на успех. Но тот еще в 1992 году признался, почему никогда его толком не объяснял. Раскрыть алгоритм выигрыша в лотерее все равно, что поделиться рецептом Кока-Кола. Ну, алгоритм алгоритмом, но помимо его алгоритма у него было что? Правильно. У него было э -э блестящее умение работать, собирать людей вокруг себя, 60 дипломированных бухгалтеров, которых он уговорил ездить с пачками денег и покупать билеты. Да где вы найдете такого человека? Этот человек мог любой другой бизнес построить, он просто на, за это взялся, вот и все. Если б знал, куда вкладывать, он мог предложить вкладчикам только лотерею. <звы> капелька харизмы. Ага, Анкл Саша, 500 рублей, посидим еще чуть-чуть, раз уж попал на онлайн. Любитель пончиков, 12 долларов. О, почему стрим так рано начал? Шутка, понятно. Очень небольшая капелька харизмы. Такая небольшая, которая умеет уговаривать людей вложить 6 миллионов 400 тысяч долларов по половиной тысячи. Совсем небольшая капелька харизмы. Так... Опять картинка какая-то, кинутая мне. Но эта картинка даже не открывается, поэтому мы сразу ее удаляем. Я картинки не читаю, тра-ля-ля-ля-ля. Так... Все новости одно по одному. Мы их все уже читали про Илона Маска. И одинаково идут от разных людей новости про Илона Маска, который употребляет злоупотребляет. Опять Джордж Карлин. Это тоже мы читали уже. Что среди Менеджеров и управляющего состава много шизоидов, это мы тоже читали. Крупная сеть супермаркетов прекратит продажу товаров PepsiCo в Европе из-за высоких цен. Об отказе от продажи Pepsi, Seven up чипсов и других товаров заявила компания Care4, которая управляет одной из крупнейших во Франции сетей супермаркетов которая управляет одной из, крупнейших сетей, одной из крупнейших во Франции сетей супермаркетов. который управляет одной из крупнейших сетей. Одной из крупнейших сетей. Вроде все правильно, звучит как-то странно. Супермаркеты Care4 в Италии, Испании и Бельгии также прекратят реализацию товаров американской компании, сообщает Какая-то газета. По данным телеканала, рядом с продукцией PepsiCo во французских магазинах появится объявление, в которых будет написано «В связи с неприемлемым повышением стоимости мы больше не продаем товары этого бренда, приносим извинения за доставленные неудобства». В PepsiCo заявляют, что продолжат переговоры с ритейлером, чтобы обеспечить доступность своей продукции в его сети. «Мы обеспечим, мы будем вести переговоры, чтобы народ, конечно, получал нашу любимую продукцию» а не для того, чтобы заработать кучу денег, да? Понятно. Костя, ты э, раздает все в ТГ оповещения, если канал не ведешь, что там и не надо. А вот оповещение норм, там же комментов нет, разбань. Какой канал оповещений? Что ты несешь? У меня нет никакого канала оповещений. Ах... Многие знаменитости продолжают хорошо зарабатывать даже после смерти. Согласно рейтингу журнала э, «Самые высокооплачиваемые покойные знаменитости в двадцать третьем году», восемь усопших селебрити получили за прошедший год 412 миллионов долларов. Больше всех заработал Майкл Джексон – 115 миллионов долларов, благодаря бродвейскому мюзиклу «MJ – The Musical» который за 12 месяцев принес 85 миллионов долларов. Второе место досталось Элвису. Он умер в 1977 году, а в прошлом году сумел заработать 100 миллионов долларов. На третьем месте Рэй Майнзарик, бывший клавишник группы Doors, умерший в 2013 и заработавший в прошлом году 45 миллионов долларов. Очень интересно, кто все эти деньги получает, если они все умерли? Среди других выдающихся личностей... Вошедших в список Уитни Хьюстон, который в этом году исполнилось бы 60 лет, в двадцать третьем она заработала 30 миллионов, музыкант принт, э, Принц Роджерс Нельсон, э, скончавшийся в 2016-м в возрасте 57 лет, и Чарльз Шульц, создатель комикса «Пинатс», умерший в 2000-м в возрасте 77 лет, также заработал за прошедший год по 30 миллионов долларов. Ничего себе, ничего себе. Они мертвые зарабатывают, а мы же, мы письки сосем. Наричик, хочешь, я тебя забаню сейчас здесь? Для чего двух с половиной минутная вставка идет? Чтобы ты мне задавал вопросы и компостировал мозг? Будешь компостировать, я тебя забаню, просто чтобы не компостировал мне мозг. Две с половиной минуты люди, каждый стрим и больше терпят эту вонючую вставку э, для того, чтобы такие люди, как ты, альтернативно одаренные, справлялись с тем, куда нужно нажать и для чего. Китайский теневой банковский гигант Zhongji Enterprise Group подал заявление о банкротстве, заявив о своей неплатежеспособности. В ноябре китайские власти заявили, что начали уголовное расследование в отношении бизнеса группы по управлению деньгами. Ранее компания обнаружила на своем балансе недостачу в размере 36 миллиардов долларов. Ничего себе у вас недостачи, ребята, 36 миллиардов долларов вот это конечно недостачи так новости эстонии но не про экстремистов магазины кражи в сша стали настоящей проблемой магазинные кражи воровство превратилось в многомиллиардный бизнес уже отлажены схемы по продаже таких товаров через онлайн магазины по данным Вашингтон Таймс, ежегодные убытки от магазинных краж превышают 70 миллиардов долларов. Даже в Конгрессе уже признали влияние таких крупных организаций, но со стороны властей адекватной реакции пока нет. В ответ на угрозу торговые сети объединяются и сами создают специальный центр по борьбе с магазинными кражами. Создали специальный центр, контрольную группу, которая займется проработкой... Делаете-то вы что? Делаете что? Ну, создали вы центр. А он что делает? Вот Вы наняли бы полицейских с автоматами в бронежилетах, которые бы отстреливали э, любителей аэрогрилев? Тогда бы можно было о чем-то говорить. А то создают центры, как у нас, контрольные группы. Австралийские ученые выяснили, что люди могут определять эмоции кур по их кудахтанью. Я эмоции людей могу определять по их кудахтанью. Включаешь первый канал и по кудахтанью понимаешь, что, например, Соловьева включаешь, он что-то чирикает, и понятно, что он... Как, какое, какое у него настроение по его кудахтанью? По-моему, легко и просто, нет? Исследователи из Австралийского университета Квинсленда выяснили, что люди в состоянии различать настроение кур по при этом оказалось, что предыдущий опыт общения с птицами не имеет никакого значения. 200 участникам испытаний прокручивали записи куда-то не кур, одни из которых, получали... Одни из которых получал. получали угощение, а другие нет. Результаты эксперимента превзошли все ожидания. Почти 70% испытуемых смогли различить голоса довольных кур и их недовольных подружек. Смысл и практическое применение результата исследования, равно как и их сумму, затраченную на опыты, ученые так и не огласили. Понятно. Я думаю, что тут все легко и просто. Результат какой? Чьи эмоции люди могут определять? По чьим эмоциям они могут понять, какое настроение у издавателя звуков? У людей. Люди могут по... по по издаванию звуков людей понять, какие они испытывают эмоции. Правильно? А также они могут понять, какие эмоции испытывают э, курицы по их кудахтанью. Значит, что издаваемые людьми звуки очень похожи на кудахтанья. Правильно? Ведь мы же не можем понять настроение волка по вою, льва по рыку. А вот настроение курицы по кудахтанью сможем на основе опыта, там же сказано, причем предыдущий опыт общения с курицами, значения не имеет. То есть человек без подготовки, раньше до этого не слыша никогда куриц, сразу по кудахтанью в 70% случаев понимает, что испытывала курица. Довольна она или недовольна. Значит, опыт есть. Значит, человеческая речь – это что? Правильно. Так. Всеобщая демонстрация в Германии 8 января должна подтолкнуть Шольца к отставке. Предрекаемая отставка канцлера Германии Олафа Шольца – это вполне реальный сценарий. Об этом рассказал экс-депутат Бундестага Вальдемар Герд. Судя по степени недовольства немцев, отставка Шольца вполне реальна. На 8 января запланирована всегерманская демонстрация, которая должна очень явно показать настроение в обществе. Правительству давно дают понять, что им пора уходить. Нужно было еще умудриться натворить таких дел за два года. Люди перестали верить в ахинею про то, что во всем виновата Россия, которую, как мантру, повторяет канцлер. Политолог выразил надежду, что демонстрация 8 января в Германии против действия властей будет массовой и показательной. По его мнению, Шольц уже и сам должен бы понять, что нужно сложить полномочия. Понятно. Очень сопереживаем, конечно, немцам. В Свердловской области Зумер специально замерз на смерть после ссоры с девушкой. На зло бабушке отморозил уши. Молодец. По данным журналистов, 14-летнего пацана бросила девушка. Он решил с ней помириться, но ничего не вышло. После этого он сам зарылся в снег и замерз на насмерть. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Довольно редко встречается такого рода Роскомнадзор, когда человек замерзает, сам зарывшись в снег. Я, честно говоря, такого не слышал. Наверное, ход гения какой-то. Турция стала дороже Франции. Российских туристов ужаснули цены в Стамбуле. Жалоба, общая для всех российских туристов, которые отважились встретить Новый год в Турции, звучит так. «Как же все дорого!» В кафе и ресторанах даже перестали печатать стоимость блюд в меню типографским способом. Оставляют пробелы, пишут в них ручкой с учетом утреннего курса лиры. Порция барабанных, рё... бар... барабанных бараньих ребрышек в сетевом стамбульском кафе – 1800 рублей. Ночь в приличном отеле «Три звезды» с хорошим расположением – тысяч. Такси из аэропорта Стамбула в центр города – 3000. тысячи. Разовый билет на поездку в общественном транспорте – 91 рубь. По-моему, вполне себе нормальные божеские цены. А что вы хотели? Я чуть не очень понимаю. Для того, чтобы были другие цены, нужна конкуренция. Нужно, чтобы все границы были открыты, все страны. И тогда у вас будет выбор, куда поехать. И в Турции будет не такой ажиотажный спрос. И, естественно, цена понизится. Но поскольку... Россия-матушка – самая лучшая страна в мире. У нее самый лучший в мире президент. Поэтому вариантов, куда поехать отдыхать, за границу не так уж и много. И эта за границей, куда можно поехать отдыхать, может диктовать свои цены. Так работает рыночек. Блин, выплюнул кофе на белую футболку с фразой зло замерз насмерть». Да. Подарок можно вернуть, даже если его купил другой человек и нет чека. Как рассказал эксперт Роскачества, для этого необходимо подтвердить факт приобретения в магазине, например, с помощью свидетелей или камер видеонаблюдения. При этом для возврата не нужна и сама карта, с которой произвели оплату. Для зачисления средств подойдет карта любого банка. Ой, вот эти эксперты Роскачества, такие трепачи, ну серьезно, ну что ты, что то за чушь несешь? Да, можно вернуть, даже если не вы купили, даже если у вас чека нет. Можно? Ну можно, ну и че, можно и полететь, если у тебя кости будут э, полые, как у, у птиц. Ну ведь можно же, ну ведь можно же летать. Да, можно летать, вот да, можно выпилить все кости внутри, сделать их легче, чем у птиц. Перья прилетите, прилепить, и будешь летать. Но ведь можно же! Можно вернуть подарок, купленный другим человеком, даже без карты, без чека. Нужно всего лишь камеры видеонаблюдения у этого же магазина попросить. А магазин такой, да конечно, чтобы вы вернули нам товар, мы сейчас вам предоставим все записи с камер видеонаблюдения. Конечно. Пойдемте, пойдемте в нашу коморку. Пойдемте. че за бред? Свидетелей надо каких-то еще найти. Какие свидетели? Вот человек купил тебе подарок, да? С кем он был? Какие свидетели? Кто придет? Что это за тупорылая дичь? Если сам человек да, с кем-то ходил, купил тебе подарок и говорит, вот можешь его вернуть, то он и сам с тобой может пойти и тогда по чеку вернет все. Еще и без карточки, серьезно. Вы последний раз когда пробовали вернуть деньги не тем способом оплаты, которым вы производили, вы попробовали хотя бы раз? Я понимаю, что там закон на нашей стороне, но сколько будут вас мурыжить? вам возьмут ваш товар возьмут на экспертизу на два месяца нормально можно вернуть да Там, допустим в коробке товар ты пришел с чеком тебе возвращают на ту же карту с которой была произведена оплата или если ты наличными то возвращают наличными нельзя вернуть наличными если ты оплатил картой я насколько помню понимаете потому что это обналичивание фактически ты просто взял и обналичил деньги без процентов не заплатив никому правильно кто тебе такое позволит? И наоборот, это же не банк, чтобы ты заплатил деньгами, а тебе на карту. Потому что это банковские услуги. Ты зачем нам нашим магазинам пользуешься, чтобы деньги на карту получить? Иди в сраку. Поэтому заплатил картой, на ту же карту можем вывести. Заплатил наличностью, можем выдать тебе наличными. Когда ты пришел, с чеком все нормально. А когда ты пришел вот это со свидетелями, что ты начал просить какую-то записи видео, уйди в сраку. Мы, конечно, с тобой судиться не будем. да? Но мы могли сейчас принять а у тебя этот товар и вернуть. Но поскольку ты душное э, сифозное чмо, поэтому мы пойдем по закону. Как там назывался? Это помните, когда как назывался э э, способ стачки? Вот не стачки, это как? Ну, когда бастуют, э, как бастуют люди? Как слово-то называется существительно? Ну, в общем, э как назывался этот способ? Забастовки, когда ты полностью следуешь внутренним правилам распорядка, ничего не нарушая. Потому что понятно, что в рабочем процессе придется нарушать, а когда ты полностью требуешь это с 9 до 5, вот в пять часов бросаешь приборы, уходишь. Как вот этот способ забастовки назывался? Вот. И также здесь. Ты пришел ко мне без чека. Каких-то свидетелей привел. Хочешь камер видеонаблюдения? Итальянская забастовка. Да, спасибо. Мы, конечно, пойдем тебе навстречу. Мы, как итальянские забастовщики, что? Правильно. По всем правилам закона. Берем у тебя товар и мурыжим его два месяца. Через два месяца ты придешь, напишешь заявку. И мы эту заявку будем нести максимально долго до бухгалтерии. Вот если написано «три дня», мы будем нести ее три дня. Мы могли бы прямо сейчас, вот она, бухгалтер идет, ей передать. Но мы будем нести максимально долго. Душное ты чмо. Ты мог ведь с тем человеком, который купил тебе подарок, вместе с ним прийти. Но ты душное чмо привел каких-то свидетелей еще, да? Ну серьезно, что это вот за бред? как это трепачная шляпа. Однако не стоит забывать, что возвращаемый товар не должен быть в использовании. Его товарный вид и потребительские свойства сохранены. Имеются все пломбы и фабричные ярлыки. Только в этом случае продавец примет назад товар надлежащего качества, подчеркнул эксперт. Понятно. Такие же эксперты, как у нас в чате сидят. Как это, как это Кураторы. Понятно. Артем 500 рублей. Константин, а у тебя много пересечений с аудиторией Алкабарда? Кто это вообще? Я даже не знаю, кто это. Что-то он стал мне в последнее время в рекомендациях попадаться. Вчера у него на онлайне было почти тысяча человек. Не каждый топ столько имеет. Я не знаю, кто такой алкобарт. В Питере торговец наркотиками умер от передозировки, когда попробовал свой товар на вкус. Тело распространителя запрещенных веществ нашел хозяин квартиры на Московском проспекте. Мужчина сдавал жилье 38-летнему Роману. И приехал проведать квартиранта, когда тот вдруг не заплатил аренду вовремя и перестал брать трубку. Хозяин квартиры даже представить не мог, что снимавший превратит его жилье в склад с наркотой. А когда увидел среди свертков с дурью бездыханное тело, сразу же вызвал на место полицию. Прибывшие сотрудники передали труп на медэкспертизу, а сами хорошенько обыскали квартиру. В результате ими было обнаружено более 200 пакетов с разными наркотическими веществами: каннабисом, амфетамином, а также неизвестными разноцветными таблетками и белыми порошками. Все это добро также отправили на экспертизу, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сразу вот вспоминается вот это вот тоже: сдаешь квартиру и не хочешь никаких проблем. Помните, как кто-то квартира-съемщик сбежал, что ли? А человек пришел, у него там нарколаборатория, и он полицию вызвал, и а теперь ему угрожают. Была же такая новость, да? Тоже сейчас вот позвонил в полицию. А что еще делать? Вот умерший наркоторговец. Ну вот что делать? Ты же не найдешь его с собутыльников, чтобы отдать ему их все, а потом вызвать полицию, правильно? Не знаю. Руководство одного из отделов полиции Уфы поселило у себя на территории ОВД бездомного. В итоге он разбил машину замначальника следствия за то, что выхлопные газы и ее автомобили попадали ему в окно. Вот это значит поступать с людьми по-доброму, да? Пенсионер поселился в помещении бывшего ведомственного бассейна более года назад. Со своей стороны, за кровь мужчина должен был заниматься уборкой территории отдела. Сначала подобный договор всех устраивал, но спустя несколько месяцев дядя Вова, именно так полицейские называют бездомного, начал приносить много проблем. Сначала в течение недели ему дважды приходилось вызывать скорую после долгого запоя, затем он стал часто приходить спать в отделении полиции... А за несколько дней до Нового года он разбил заднее стекло автомобиля одного из руководителей УВД. По словам пенсионера, владелеца автомобиля его сама спровоцировала. Ты, «Ты бомж! И ты руководителю УВД, ты в полицейском участке работаешь. Не за член собачий вообще. Тебя приютили. Помойка ты безмозглая. И ты разбиваешь стекло начальнику УВД, где работаешь». Она тебя спровоцировала. Даже если она тебя спровоцировала, ты помойка, ты тупорылая. Ну, серьезно, ну, насколько же нужно быть умственно отстал? А, ну, в принципе, он бомжом и был, да? Бом бомжом. Вот, вот не воспользовался добротой человеческой. Дебил. Так как парковала машину прямо перед бассейном, провоцировал. Она вообще где угодно. Это рабочее помещение. Тебя по доброте взяли. Ты, дурнина столеросовая. Теперь сотрудники полиции пытаются придумать, как договориться с дядей Вовой. В смысле? У вас начальница ОВД. Я бы просто такой... Взять его за шиворот и прямо сейчас подсраку пинками на улице... И ни о чем не договариваться с этой алкашней. В смысле договариваться с дядей Вовой? Это неблагодарное чмо. Почему с ним нужно договариваться? Я поражен до глубины души. И эти люди да, могут как это, фабриковать дела, подбрасывать наркотики, садя, садить людей на бутылку. Вот, вот у нас какая-то странная система, да? Я не говорю, что конкретно эти, ни в коем случае ни на кого не указываю пальцем, но в целом, да, система. В этой системе одновременно есть люди, которые сажают людей на бутылку, пытают, подбрасывают наркотики, фабрикуют дела, сажают людей э, за какие-то дискредитации армии на 8 лет, еще что-то такое. И эти же люди такие, бомж, которого мы приютили, разбил стекло. Потому что мы ставили неудобно машину Будем договариваться. Как? Да как так да как это происходит? А как это в одной системе те же самые люди-то работают? Как, как? это какая-то полиция из альтернативной вселенной или что? Мы его приютили. На, нашем, на нашей рабочей стоянке ставили автомобиль. Он бьет стекло и говорит, что мы его провоцируем. <св000> будем договариваться как это происходит это вот как вот знаете здоровые вот эти вот мужики которые готовы из машины вылазить драться на дороге да превращаются в терпилы помоешников, э, стоя в очереди в налоговой превращаются в лебезящих чертей каких то сморчков подбородочных сифозных э, соевых э, гармошей это такие, знаете, о, ч ты меня подрезал-то? Примите, пожалуйста, вот это. Я не, я не помню, за кем я стоял. пожалуйста, примите мою налоговую декларацию. Пожалуйста. Как это одновременно одно и то же чмок? Я не понимаю. Как? Как, как люди... Нет, я понимаю, что мы люди, в этом и смысл, да. Наша нормальная психология – это вести себя в разных ситуациях по-разному. Но не настолько же полярно. Не настолько же полярно, правильно? У нас как? Ну, вот нулевое состояние, да. Если человек э, послабее нас, можно его, ну, хамить. Если человек более высокопоставленный, можно немножечко полебезить, да. Те, кто получше, они могут значит, нормально так очко лизануть начальству. Окей. Да? И могут бабку прогнать какую-нибудь из магазина, чтобы не грелось. Хорошо. Но настолько-то полярные мнения. Это извините меня. Это как это может быть-то так? Будем договариваться с дядей Вовой. Вот этого я не понимаю. Это же невозможно. Мы все с вами чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда. Везде хотим усидеть на двух стульях. Ну, усидеть на двух стульях, которые стоят в трех километрах друг от друга, как вы это делаете? Или усидеть на трехста стульях, это как? Они не изнасиловал ли журналиста дядя Вова? А то звучит очень странно договариваться с бомжом. Ну, тут да, справедливо, справедливо. Я отталкиваюсь от того, что заметка... Правдивая, а вполне возможно, что действительно сама по себе заметка полная ложь. Так что по возможно, да, мои вопросы неуместны и несправедливы, хотя потому что заметка просто полная шляпа. Да, возможно, журнашлюхе написали шляпу. Вот это больше похоже на правду, да, как это по принципу бритвы Аккама. Самое простое объяснение и самое правильное. Самое простое объяснение, что не было этого. Нафиг эту суку. В США черный подсудимый эпично прыгнул на судью с оплем, потому что она отказалась назначить ему испытательный срок. Судью из секретаря суда отправили в больничку а БЛМщика за решетку на еще больший срок. Понадобилось трое мужчин, чтобы оттащить его. Я эту новость читал, она еще более дебильная. Прикиньте, тут написано, что вот он просто она ему. А, судья женщина отказалась ему испытательный срок назначить и он на нее набросился успел там ей то там по, по бородасам съездить его скрутили трое человек мякотка в чем эта судья назначала ему уже трижды испытательные сроки и ну в смысле поблажки какие то давала и отпускала и на четвертый раз это хамло, тоже совершенно не ценящее человеческого отношения не получила испытательный срок, но потому что продолжает нарушать закон, набросилась на того судью, на ту судью, которая его до этого прощала. Более того... Потом заседание продолжили через несколько дней. И она же его продолжила быть судьей и назначила ему нормальный срок уже, неблагодарной скотине. И после этого суда его отправили в, на другое заседание, где он еще получит больший срок за нападение на судью. То есть сначала у него напали, это же как бы просто прекратилось судебное заседание. Потом через несколько дней они продолжили, он у него... Такие тряпки какие-то намотаны на руки, какая-то маска надета, чтобы он прыгнуть ничего не мог. И она ему уже назначила нормальное наказание по этому делу. И сразу после этого суда его ведут в другое, на другое заседание суда по делу о нападении на судью, где это уже будет другой судья решать о нападении на этого судью. И ему еще больше припишут. Тупорылый дегенерат. Неблагодарный тупорылый дегенерат. Ну и все, дорогие друзья. Получается на сегодня все. Я не знаю, может быть, запустить какой-нибудь игровой или киношный, если хотите, стрим, или, может быть, э -э ответы на детские вопросы, но кто их будет кидать или какие-нибудь видосы со школьными вопросами. Стоит ли это всего? Принесет ли это каких-то донатов? Хочет ли кто-то за этим наблюдать? Нужно ли это кому-то? Я не в курсе дела. В общем, э -э Следите за оповещениями, а пока держитесь, там вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.